1: Ja, welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. Het is uh, tijd voor de championship round. We hebben hier in de noos in de nog divisional round gezet, maar het is natuurlijk al championship round. Het laatste echte NFL weekend van 2022-2023. Uh, we hebben hierna natuurlijk nog de Pro Bowl, waar volgens mij helemaal niemand op zit te wachten. En uh, de Super Bowl uh, de week daarna. Um, maar dit uh, d- ja, wordt denk ik wel een hele leuke zondagavond slash nacht. We nemen dit zaterdagochtend op. Uh, ik doe dat niet alleen. Uh, met mij zijn Jurian en Sean, welkom weer.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, de championship-round, uh, Lars, of zoals jij het kent, de laatste wedstrijd van het jaar.
1: <laughs> <laughs> nou, ik kan je vertellen, ik ben heel erg blij dat ik daar vandaag in ieder geval, dit weekend in ieder geval niet mee geconfronteerd word. Dat uh, kan lekker vrij kijken. in ieder geval normaal gesproken wordt het ook wel vier... Uh, Hele leuke wedstrijden, want ik denk dat we het er wel met z'n allen over eens zijn... ...dat de vier beste teams van het seizoen dit jaar in uh, in de laatste twee wedstrijden... ...of in ieder geval twee van de laatste drie wedstrijden staan. Want uh, ja, ik denk dat de Bills uiteindelijk als vijfde team dan daar net buiten vallen. Maar daar gaan we het zo meteen over. We hebben eerst uh, wat nieuwtjes om uh, door te nemen. We hebben tot nu toe vooral gehad over mensen die ontslagen zijn of die weggegaan zijn... uh, ...qua head coaching, offensive coordination en uh, defensive coordination posities... Maar er zijn ook een paar namen die nu een nieuwe baan hebben. Waaronder een nieuwe headcoach van de Panthers, uh, Frank Reich. Die natuurlijk uh, bij de Colts jaren heeft gezeten. uh, Daarvoor ook onderdeel was van de Eagles. Hij wordt de nieuwe headcoach van de Panthers. Hij moet uh, die offense uh, een beetje op gang gaan helpen. uh, Zonder Christian McCaffrey natuurlijk, ook volgend jaar. Wat was jullie eerste reactie toen jullie deze naam zagen? Begin ik even met jullie.
0: Ja, dit is eigenlijk precies mijn reactie. Want het is, kijk, het is, Frank Reich, is, hè, de NFL, ze vindt momenteel alles wat uit een coaching tree van Shanahan of McVay is gekomen, helemaal het einde van de wereld. En het ja. ouderwetse is wat minder sexy op dit moment. Nou, Frank Reich valt natuurlijk duidelijk onder dat oudere. Um, tegelijkertijd, als je kijkt naar de laatste jaren, kijk, Indy heeft natuurlijk niet uh, hele hoge ogen gegooid de laatste jaren, maar ook niet heel slecht. ook, het ook niet heel erg slecht gedaan, misschien met uitzondering van dit seizoen, maar is het ook met onzekere quarterback situaties. Uh, running back uh, uh, die niet brengt wat hij moet brengen. Ik denk dat Frank Reich een heel, inter, een heel uh, impressive track record heeft. Gewoon in de NFL als head coach zijnde. Ik denk dat er meer coaches zijn die hebben laten zien dat ze uiteindelijk niet geschikt zijn voor het uh, coachschap. Of ja. in ieder geval nooit uh, hebben laten zien dat ze teams structureel kunnen laten winnen. Ik denk dat Frank Reich dat wel kan. Um, ik hoop dat het voor, uh, voor de Panthers het begin is van de periode van vastigheid. Want ook daar natuurlijk wel heel veel problemen uh, als het gaat om vastigheid en quarterback. Nou, je zegt het al, hè, McCaffrey natuurlijk weg. Dat betekent dat ja, de eerste namen op het wedstrijdformulier, om het zo maar even te zeggen, de laatste jaren was de Christy McCaffrey, dat, uh, f- dat is veranderd. En aan hem om daar ook uh, een, een nieuwe weg in te gaan vinden. Nee, ik denk als je ja. naar de Panthers kijkt, dat je moet concluderen dat het redelijk square one is waar ze, waar ze staan, waar ze gaan staan. Ze hebben natuurlijk wel wat talent aan boord. Ja, de vraag is of je die lang genoeg nog gaat vasthouden. Uh, als je bijvoorbeeld denkt aan een DJ Moore. Dus die, ga je die nog lang genoeg aan boord houden? Of ja, is dat iemand die, die binnenkort ergens anders speelt. En uh, dat de band dus gewoon lekker gaan rebuilden daar met z'n allen. En ik denk eigenlijk dat laatste. Uh, ik neem tenminste aan dat je Frank Rijk niet aanstelt. Zo van nou uh, meneer Rijk, Ga maar binnen een jaar of twee een ja. kampioensteam maken. Ik denk dat je daar kijkt naar een meerjarenplan. Uh, waar Frank dan zijn hand in zal hebben. En nou ja, wat ik net al aangaf. Ik staat niet te springen van enthousiasme. Maar ik vind het een een solide keuze. Ik denk dat de Panthers uh, het een stuk slechter hadden kunnen doen.
1: Ja, dat was eigenlijk ook precies mijn reactie. Ik werd er niet heel warm van, maar ook niet heel erg koud van. Ik denk dat ze echt zat mindere keuzes hadden kunnen maken dan uh, dan Frank Wright. Zeker omdat hij natuurlijk in de tijd dat hij nog met met Andrew Locke bij de Colts had, het heel erg goed deed. Eigenlijk vanaf dat moment ging het fout. Uh, Natuurlijk had Wright daar ook wel zijn, zijn aandeel in. Maar we mogen ook wel stellen dat de, de, de front office van de Colts... met zekere paar quarterbackbeslissingen... toch hem ook wel een lastige positie heeft gebracht wat dat betreft. Um, heeft ook niet echt de wapens gehad. Als je Pitman wegrekent... hebben ze natuurlijk in de passing game onder hem niet heel erg veel gehad. Ja, T.J. Hilton, die af en toe fit was... dan weer niet relevant was, dan weer geblesseerd was. Um, Sean, uh, was jouw reactie hetzelfde?
2: Ja, ik ben afgelopen week wat dieper in de Colts gedoken voor een artikel... En... Ja, ik ik kan niet zeggen dat de staat van de de schuld is van Frank Reich. Uh, Dat zou ik veel eerder op Jim Ursay stochten. En tuurlijk, hij is debet aan sommige dingen. Maar ook als je ziet hoe het vorige seizoen is geëindigd met Wentz die compleet ineens stochten. Ja, ik ik vind het toch allemaal niet de schuld van van Frank Reich. En hij heeft het echt wel goed gedaan, toch wel in, in... Indiana met de kaarten die hem geschud werden. En nou. ja, ik, ik hoop dat het verwachtingspatroon van de Panthers niet ineens gigantisch is. Maar ik denk dat hij wel iets goeds daar uiteindelijk kan wegzetten.
1: Ja, grote vraag daar natuurlijk is ook de quarterback situatie. Wat, uh, wat ze daarmee gaan doen. Ik denk dat inderdaad wat Jureen al zegt. DJ is volgens mij op dit moment in het team en de offense die zij hebben. een uh, speler die niet helemaal bij de situatie van de, de Panthers past wat dat betreft. En ik denk dat je daar best wel wat voor... Uh, Voor te zeggen valt maar. uh, Ja, uh, het zal in in ieder geval interessant zijn om te zien of hij dat niveau van die eerste paar jaar bij de Colts weer kan vinden bij de Panthers. Maar dat er veel werk uh, te doen is, zeker aanvallend gezien, is uh, is in ieder geval een feit. Uh, Het is in ieder geval de eerste positie als headcoach die ingevuld is. Er zijn er nog tal, uh, ik ben eigenlijk de tel een beetje kwijt, volgens mij zijn het een stuk of vijf, zes, die nog ingevuld moeten worden. Uh, Maar we hebben ook een paar uh, offensive coordination posities en één defensive coordinator positie die uh, ingevuld is. Uh, Hackett is uh, de nieuwe offensive coördinator van de Jets. And, uh, even, Mike sorry, laat ik nog even
0: één dingje toevoegen aan, uh, aan ja. Frank Reich. Want we hebben natuurlijk onze in-house Panthers fan Ton de Vries. Als ja. echte journalist dat betaald, ben ik even in de, in de, in de archieven van, van WhatsApp gedoken. Om te kijken wat Ton er ook weer van vond. En uh, hij uh, komt met de legendarische quote, forever stuck in the middle. Oftewel, ja. <laughs> niet per se uh, dat het een hele slechte keuze is. Maar uh, het is ook niet iemand die uh, volgens Ton uh, t- zijn teams naar hele grote hoogte stuurt. Dus dat, ja. uh, de, de, de fanbase, en dan wijst uh, ik bij deze Ton even aan als de hele fanbase... ...is er nog niet uh, overtuigd.
1: Ja, het enige wat ik me van Tons reactie nog kan herinneren... ...is dat hij een, uh, een gif van Frankrijk uh, stuurde. Uh, sindsdien kan ik eigenlijk Frankrijk niet meer u- <laughs> uitspreken... ...zonder aan Frankrijk te denken. Maar goed, ja. Um, ja. Dat, is, uh, dat is dan weer wat minder. Maar inderdaad, ik denk dat zij een beetje hetzelfde voelen ja, als En over. DJ
0: Moore heeft natuurlijk uh, onlangs nog zijn contract verlengd. Die ligt tot en met 2025 vast... Ja. En als ze hem dit jaar laten gaan, dan levert dat uh, de Panthers dus nogal een heftige deadcap op. Uh, volgend jaar zou dat een stuk beter te doen moeten zijn. Dus dat zou dan uh, cash considerations of iets dergelijks, ik weet niet of dat een ding is. Maar dat, uh, zou dan flink, flink, als ze hem dit jaar treden, zou daar flink wat tegenover moeten staan. Want dan nemen ze een vla- vrij harde hit. Maar daarna wordt het uh, iets beter.
1: Check. Ehm... Um... Ja, offensive coordinator positie dus. Fanny Hackett gaat dus naar de Jets om daar de offensive coordinator te worden. Uh, hij gaat waarschijnlijk ook de plays callen daar, aangezien ik niet denk dat uh, Salle dat gaat doen. Um, Michael Lefleur zal die weggegaan, zal ontslagen zijn bij de Jets. Die is uh, de offensive coordinator van de Rams. Um, ja, Hackett bij de Jets, uh, Sean... Uh, Is dit een combinatie die gaat werken? Denk jij dat hij nog steeds die offensive corner is die we hebben gezien bij de Jaguars en bij de uh, Packers?
2: Ja, ik vind het toch enigszins opvallend na zo'n vreselijk seizoen dat hij überhaupt een baan krijgt zo snel. Tuurlijk, de NFL is een ons ons wereldje en dergelijke. Maar ja, de aanval van de Broncos was toch zo abominabel dat ik deze man niet... Graag een baan aangeboden had. Uh, en ik denk dat het ook wel enigszins de vraag is of hij weer zijn oude eland terug weet te vinden.
1: Nou, nou het is uh, wat in mijn geval het meest irritant is, is dat uh, we natuurlijk nu. We hadden er al wat geruchten omheen, maar het is nu natuurlijk alleen nog maar erger geworden dat uh, de Jets wel eens uh, zouden kunnen treden voor uh, Aaron Rodgers. Uh, we hebben natuurlijk vorig jaar dit hele verhaal gezien met de Broncos. Uiteindelijk is die gebleven. Ik uh, zou er helemaal niet gek van opkijken als dat dit jaar gewoon weer gebeurt. Maar uh, ja, ik weet niet of het per se de gedachte erachter is. Maar het feit is wel dat dit team van de Jets eigenlijk twee dingen miste afgelopen seizoen om de Playoffs te halen. Dat was één goede play-calling, vooral aanvallend gezien. En een goede quarterback. Uh, dat eerste, ja weet je, Hackett is en blijft volgens mij iemand die dat kan. Heeft dat ook bewezen. Uh, we gaan bij de Broncos natuurlijk een beetje merken nu komend seizoen of het echt aan Hackett lag. Omdat het aan Wilson lag. Als Wilson straks in één keer weer heel goed speelt. Uh, komend seizoen weten we denk ik wel heel erg veel. Nou, dat vind uh, ik wel te makkelijk Lars. Ja, is dat makkelijk? Ja, natuurlijk.
0: Kijk, de jongen komt na, na 200 jaar Seattle komt hij in, in, in Denver terecht. En het valt hem absoluut aan te rekenen. Het valt iedereen daar aan te rekenen dat het heel slecht ging. Maar als komend jaar uh, uh, Russell ineens een stuk beter speelt... weet ik niet dat je zo kan zeggen van... oh nee, dan was het dus Hackett schuld. Hij komt ook voor het tweede jaar in, in, in dat systeem. Ja, hij, hij, ja. De, de receivers die natuurlijk ook... Uh, volgens mij bijna allemaal wel wat wedstrijden hebben gemist... met blessures die wellicht een stuk fitter voor de dag komen. We weten allemaal dat receivers op het veld niet hetzelfde als een receiver die echt fit is. Dus ja. uh, Javante Williams, die waarschijnlijk terugkomt. Er zijn best wel veel bewegende dingetjes, waardoor je niet kunt zeggen, uh, als het volgend jaar goed gaat, dan is het dus omdat Hackett, het, het speelt mee. En als het echt heel goed gaat, dan zal de nieuwe coach het zeker beter hebben gedaan. Maar om het allemaal af te schuiven op Hackett, het gaat wel wat snel.
1: Ja, het is natuurlijk ook Hackett zijn eerste, eerste poging als head coach. Daar komen natuurlijk ook andere dingen bij kijken dan alleen... Uh... Offensive play calling, dus wat dat betreft inderdaad is misschien niet zo makkelijk, maar het eh, feit is wel dat in ieder geval Wilson afgelopen jaar vrij dramatisch was en Hackett ook trouwens, allebei. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat bij de Broncos gaat, ik ben heel benieuwd ook hoe dat bij de Jets gaat en wat voor impact dat heeft op, uh, op Rodgers, want ja, volgens mij wat de Jets missen is een goede offensive coordinator en een goede quarterback. En ik denk persoonlijk dat ze met Hackett... wel in ieder geval een van die twee gevuld kunnen hebben. Uh, en en draai hem ook eens
0: om, is, Lars. Als jij uh, eventjes als jouw... Uh, je bent natuurlijk uh, part-time general manager bij de Packers. Ja. Um, hoe lang probeer je zeg maar het, het, het vlaggenschip Aaron Rodgers... nog naar een Super Bowl te, 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 te leiden? Voordat je zegt van ja, de jongen heeft nu nog wel flink value. Kijk wat Seattle heeft gecashed op, uh, op Wilson. Ja. Uh, hij is geen free agent, toch? Hij heeft nog een jaar contract. Ja, ja klopt. Dus... Ja, goed, het zal niet dezelfde hol zijn als, 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 als Seattle heeft gehaald. Maar ja, het seizoen loopt natuurlijk af in een sof. gaat uit zijn nachtkaars. In een wedstrijd die je thuis gewoon had moeten winnen om de play-offs te halen, lukt niet. Ja, daar zal een, een, een belangrijk deel van de blaam in, in, in Green Bay zal ook naar Rodgers gaan. Dus ja, de vraag is ook hoe gelukkig hij weer aan het seizoen begint. Zijn mening houdt hij gelukkig nooit voor zich, dus dat horen we vanzelf. Ja. ...maar ja, ik kan me heel goed voorstellen... ...dat front office in Green Bay ook een keer denkt... ...van joh, moeten wij niet gewoon een keer... een Seattle'tje gaan poelen en zeggen van... ...nou joh, het, was, het is mooi geweest Rodgers... ...maar ja, het, het is gebleken dat... ...wij niet met jou als... Hè, ...de ster on offense... Uh, ...zomaar de, de Super Bowl gaan halen. Kijk, en als je nou jaar na jaar na jaar... de championship game haalt... Dan, ja, ...dan zit je er niet zo heel ver vanaf... ...maar ja, de, de Packers van dit jaar zitten er wel ver vanaf. Ja. ja, dan kan je jou vragen... ...is het dan niet gewoon tijd... Om inderdaad uh, die telefoon, uh, van, het telefoontje vanuit New York maar eens een keer te beantwoorden en te kijken wat je er zelf aan hebt om, uh, om Rogers te laten gaan. Wil bedoel, zijn laten lopen is nooit makkelijk en nooit leuk. Maar ja, ik denk dat als je nu uh, vraagt in Seattle van, goh, heeft dat bij jullie uitgepakt? Dan uh, denk ik dat je toch uh, grins van eer tot eer gaat krijgen.
1: Ja, dat. En er is natuurlijk ook nog een andere factor die Jordan Love heet. Uh, bedoel, de situatie is wat dat betreft ook heel simpel. Als Aaron als Rogers komend jaar blijft, dan is Jordan Love natuurlijk gewoon weg. Die gaat niet nog een vierde jaar uh, daar wachten. Die heeft ook al aangegeven dat hij wil spelen. Dat hij zichzelf klaar voelt om te spelen. Dus de Packers zullen ook daar een knoop door moeten hakken. Want als Rodgers Rogers blijft, ben je in ieder geval Jordan Love kwijt. Uh, en als R. Ja, Rogers weggaat, dan is Jordan Love normaal gesproken gewoon degene die komend seizoen... Quarterback gaat ja, spelen. Je maar ja, het nu
0: alsof je een soort van gedroomde kroonprins op de bank hebt zitten. Maar ik heb, nee, ik heb Jordan precies. Love een paar keer zien spelen de afgelopen jaren. Moi.
1: Nou ja, dat is dus precies de hele reden waarom Rodgers nog steeds een packer ja. is. Uh, en waarom het ook komend, komende offseason weer een hele lastige overweging wordt. Want je weet niet wat je met Love krijgt. En de kans dat hij uh, het niveau van Rodgers gaat halen is natuurlijk heel erg klein. Dus je hebt nog steeds de beste kans met Rodgers om uh, ver genoeg te komen. Alleen ja, de vraag is, je moet wel een keer... Als je hem niet gratis de deur uit wil zien lopen, moet je met Rodgers wel een keer een keuze maken natuurlijk. Uh, maar goed, de geruchten tussen Rodgers en de Jets zullen in ieder geval niet minder worden op deze manier. Nee, en, dan rog- uh, en Rodgers
0: zelf, als hij kijkt naar de roster van de Jets, dan denk ik dat hij ook al zoiets heeft van, nou, die defense ja. staat er een stuk beter voor dan die van de Packers. Al oh, moet ik zeggen dat de Packers afgelopen jaar beter waren dan de jaren ervoor. Maar nou, het is vooral de offense. Maar inderdaad, als je kijkt naar de offense, samen spelen ja. met Brees, Hall, Garrett Wilson en whatever er nog, er nog, nog bij komt in het offseason. Ik uh, ja. kan me slechtere landingplaatsen uh, bedenken voor Rodgers.
1: Zeker, absoluut. Um, ja, daar hadden we afgelopen nacht nog een nieuwtje. Uh, Ryan Nielsen, die uh, co-defensive coördinator bij de Saints was daarvoor. Moeten we niet heel veel Le Fleur zelf nog doen? Ja, dat is een goede inderdaad. Sorry. Ja, ik, 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 ik heb er niet zo heel veel over te vertellen. Want ik, ik vind Mike Le heel lastig om in te schatten. Ook omdat ik niet weet wat McVee precies in hem ziet. Maar uh, van wat ik begrijp is het de bedoeling dat hij... ...onder McVeigh uh, niet de place gaat callen... ...maar vooral moet gaan leren. Dat is een beetje wat ik gelezen en uh,
0: gezien heb. Dat is zo raar. Dan heb je een stagiair als offensive coordinator. <laughs> ja,
1: nou ja, de, weet je... ...als dat de reden is dat je hem aanstelt... ...ja, nou ja prima. Maar ik, ik heb niet het idee dat LeVleur heel veel heeft laten zien... ...bij de Jets om te zeggen van nou... ...die gaat bij de Rams straks met Stafford ineens... ...een belangrijke rol spelen. Zeker als je weet dat je geen place gaat
0: nou, ik vind het vooral een rare keuze... ...want uh, in, dat gaat geen place komen. Maar ook als je kijkt naar de Rams... Hè, natuurlijk vorig jaar Super Bowl. Dit jaar, ze uh, nee, zijn vrij snel een beetje van, van, van first to worst zo ongeveer. Ja. En nou ja, er komt natuurlijk wel wat terug. Cup volgend jaar waarschijnlijk wel weer fit. Stafford uh, gaat door. Dan zou ik daar twee logische vinden om daar juist wat vastheid te creëren als offensive coordinator. En niet een veredelde stagiair er neer te gaan zetten. Want ja, je hebt ja. er wat goed te maken als, als Rams uh, zijnde. En je hebt in mijn optiek ook wel de kwaliteit aan boord om dat te doen. Maar ja, nu staat dus McVader gewoon op offense alleen voor. denk ik ja. Of dat nou de handigste manier is om jezelf weer terug uh, in contention te brengen, dat uh, betwijfel ik.
1: Nee, ik heb ook niet echt per se het idee dat dit onderdeel van het plan van de Rams was. Want ze natuurlijk Cohen, die was natuurlijk de Dolphins coördinator afgelopen jaar. En uh, daarvoor was hij naar Kentucky, gaat nu weer terug naar uh, Kentucky. Grappig is dat hij de offensive coördinator was, waardoor uh, Levis nu ineens een, uh, ja, een prospect is... die waarschijnlijk als quarterback top 5 of top 10 gaat komen jaar. Um, maar ik heb het idee dat zij gewoon graag hadden willen houden, maar dat hij liever naar Kentucky wou en dat ze iemand moesten hebben. Ja. En ik vond het vrij opvallend dat ze dan eigenlijk zo snel meteen bij Mike Le Fleur uitkomen. Dat uh, ja, maar goed, het is, het, het is in ieder geval wat het is en hij mag uh, dus gaan leren onder McVeigh. En misschien zien ze hem wel als, als potentiële headcoach als McVeigh straks weggaat. Ik weet het ja, niet. Ja, McVeigh heeft natuurlijk
0: dus, al wel drie keer of twee of drie keer na een, uh, na een seizoen gezegd van, ah, ik weet eigenlijk niet of ik uh, straks uh, in de voorbereiding ja. er nog bij ben. Dus ik kan me goed voorstellen dat de Rams ook zoiets hebben van, nou ja, misschien toch maar even kijken of we iemand uh, klaar kunnen zetten die dat eventueel kan overnemen.
1: Ja, uh, Sean Ryan Nielsen dus, uh, defensive coordinator uh, van de Falcons, uh, was dus co Defensive coördinator bij de, bij de Saints. Daarvoor defensive line coach bij de Saints. Um, ik, voor mijn gevoel is dit wel een goede. Maar de vraag is natuurlijk zeker... omdat hij waarschijnlijk plays moet gaan callen... te gezien hoe hij dat uh, in zijn eerste seizoen gaat doen. Want dat gaat waarschijnlijk de eerste keer zijn... dat hij dat moet, dan, moet doen.
2: Ja, um, wat je zegt. Ik had hetzelfde, een goede. Uh, de Saints blijven toch meestal wel een sterk team... Uh, defensief gezien. En ja, de Falcons... Er zit, uh, als, als het goed doen, deze offseason zit er enigszins nog wel rek in. Um, nou moet ik zeggen, het kan bijna niet slechter dan het afgelopen jaar. En um, ja, ik ben benieuwd inderdaad. Wat gaat er gebeuren als hij zelf de defensieve plays moet gaan callen? Um, ja, het wordt gewoon heel interessant om te zien.
1: Ze hebben wel wat leuke, leuke spelers. natuurlijk Edith Jarrell in het uh, in back, backfield. Uh, backfield, in, uh, <laughs> als cornerback bedoel ik. Heel mooie dingen. Uh, verder een paar leuke ja, pass rushers wel. Maar er is wel heel veel werk volgens mij nog te verrichten aan die kant van de bal. Terwijl ze volgens mij aanvallend gezien wel een bekende idee hebben hoe ze willen, willen spelen. Uh, behalve op cornerback dan. Um, een andere corner die heel populair was bij heel veel teams om headcoach te worden. Eigenlijk het tweede jaar op rij is Denko in. Uh, ...defensive-coördiner van de Cowboys. Uh, tweede jaarbereid, goede defense neergezet. En tweede jaarbereid dat hij besluit om uh, defensive te blijven. Voor mijn gevoel is dat een goede beslissing... ...want we hebben meer dan genoeg defensive-coördiner of offensive-coördiner gezien... ...die vervolgens headcoach worden... ...en blijkt dat ze een betere coördiner zijn dan headcoach. Uh, ik heb een beetje hetzelfde gevoel als bij Dan Den Quinn. Ook uit het verleden natuurlijk bij de Falcons bijvoorbeeld. Uh, Julian, heb jij hetzelfde gevoel?
0: Sorry, het laatste stukje even weg. Wat was de exacte vraag?
1: Uh, de vraag was of jij het mee eens met dat denk, Quinn... waarschijnlijk een betere defensive coördinator dan head coach is, ook op basis van uh, zijn resultaten in het verleden.
0: Ja, vind ik lastig om in te schatten vanaf, uh, vanaf uh, zoveel tijdzones verderop als je niet weet wat die man dagelijks doet. Kijk, de, 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 de resultaten spreken voor zich. We hadden het er net al over. Dat, er is een vrij grote groep coaches waarvan we weten dat ze goede coaches coördinator zijn, maar niet ja, toch te, te licht voor head coach. Nou. Ik denk dat Quinn in die groep valt, um, maar ja, wat, ik, wat ik net zeg, ik vind dat ze dingen altijd wel een beetje lastig. Want je weet, eh, in, een, in een coachingstaf weet je nooit helemaal precies hoe de verantwoordelijk, verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen het coach en de coordinators. Uh, we geven het al aan, Lefleur of niet zoveel te doen, maar er zijn ook offensive coordinators die de hele aanval uh, runnen en uh, defense stuk ja. idem. Dus uh, ik vind het een beetje lastig. Maar ja, als je puur naar de resultaten kijkt, dan uh, spelen teams waarbij hij alleen maar één kant van het team hoeft te doen beter dan de teams waar hij eindverantwoordelijk is. Dus in die, zi- dus in die zin zou dat kloppen, ja.
1: Oké, okay. uh, volgens mij hebben we dan alle, ja, voorlopig alle namen wel gehad. Uh, er gaan natuurlijk waarschijnlijk kom weekend en anders volgende week wel wat meer uh, namen ingevuld worden. Er zijn nog zat posities die, uh, die ingevuld moeten, worden wat dat betreft.
0: Nou, je bent, uh, uh, volgens mij, Billy vergeet toch, Billy Brian?
1: Nee, die hebben we in de vorige...
0: Oh, week. daar was oh. ik gewoon niet bij. Ja,
1: daar mag jij natuurlijk nog wel even over <laughs> zeggen. Want het is natuurlijk
0: offense-corner van de Patriots. Maar goed, waar jullie er snel bij dan, zeggen. Nee, ja, uh, ja, heel eerlijk, een beetje fantasieloos. Maar goed, dat, ja. dat verbaast me ook niet. Want ja, als je, een, als je een, 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 een ranglijst zou maken van de teams die het meest fantasieloze voetbal hebben gespeeld <laughs> de afgelopen jaar... Dan staan de Peetjes daar dik bovenaan, gelukkig toch nog iets. En uh, ja, het is op zich logisch. Hè? Bill Belichick is daar natuurlijk al uh, nou ja, langer de baas dan dat jij op deze planeet loopt ongeveer, Lars. Dus uh, dat, ja. uh, dat, dat hij dan iemand kiest die goed kent, waar hij eerder mee gewerkt heeft, dat is natuurlijk geen verrassing. Ik ben in die zin tevreden dat ze dat hele rare experiment met twee halve offensive coordinators laten ja. vallen. Um, en in Bill O'Brien iemand aantrekken die bewezen heeft een goede coördinator te kunnen zijn. Nou, de laatste keer die bij de Beatles zat, liep daar natuurlijk nog wel Tom Brady rond. Dus ja. vraag ze eventjes hoe dat dan nu gaat met Mac Jones. Maar ik, uh, ja, een beetje, eigenlijk een beetje zelfs met Frank Reich. Hè. Niemand zal hier uh, om staan te dansen. En uh, ook niemand denkt bij zichzelf: jeetje, wat een domme, wat een domme move. Het kan twee uh, kanten op, het is uh, redelijk vanilla.
1: Ja, ik denk ook dat uh, niemand het heel erg als verrassing zag. Als je volgens mij aan het begin, toen ze begonnen met interviewen van andere mensen, dacht iedereen volgens mij al van waarom doen ze dit überhaupt? Dit is eigenlijk vooral voor de show, want volgens mij weet iedereen wel dat Bill Bryan terug gaat keren. Uh, dus volgens mij stond dit al, uh, nou ja, redelijk nadat dat, dat het seizoen afgelopen was in de Sterren, dat dit ging gebeuren. En volgens mij is het vooral voor Mac Jones goed nieuws en zijn ontwikkeling. Want we hebben afgelopen seizoen volgens mij wel gezien dat door die inderdaad die duo... Uh, offensive coordinator rol, hij niet echt erop vooruit gegaan is, wat dat betreft. En ik denk dat dat met O'Brien alleen maar, uh, alleen maar beter kan worden. Nee,
0: zeker. En hij heeft natuurlijk ook uh, ervaring als offensive coordinator, ook heel veel uh, rollen als quarterbackcoach gehad. Bij, uh, nou ja, bij Alabama natuurlijk, recentelijk ja. nog, maar ook bij de Patriots zelf. Bij, uh, ja. nou, goed, gaat de hele lijstje maar Georgia, af: uh, Georgia Tech. Het is zijn ding. Weet je, een ontwikkelende quarterback lijkt op het lijf geschreven van Bill O'Brien. Ja. Dus uh, we gaan... Hij heeft niet
1: met Mac Jones gewerkt, toch? Wat zeg je? Hij heeft net niet met Mac Jones gewerkt, toch? Toen, uh, toen hij begon, bij de Patriots. Uh,
0: bij... Bij de Patriots?
1: Ja. O'Brien.
0: Nee, niet bij de Patriots, nee.
1: Nee. Nou, dan wordt dat wel interessant. Want volgens mij... Uh, ik, persoonlijk denk ik inderdaad wat jij zegt... Dat hij... Uh, Mac Jones in ieder geval beter kan laten presteren dan dat hij afgelopen seizoen gedaan heeft. Want het was uh, in het teg- overstelde eigenlijk van wat hij in uh, het eerste seizoen deed.
0: Je wilde Alabama toch?
1: Uh, nee, ik bedoelde bij de Patriots. Dus volgens mij is hij net naar Alabama gegaan toen Mac Jones uh, werd gedwerft door de Patriots.
0: Ja, op die manier. Oké, okay. je nee, zei van of, of, of O'Brien had samengewerkt met Mac Jones bij de Patriots, maar dat zal niet, want hij komt nu net binnen bij de Patriots. Is dat, uh...
1: Nee, precies, maar volgens mij is hij net weggegaan toen, uh, toen Mac Jones gedraft werd door de, door de Patriots. Ik, ik wist nee, nee hij
0: op, voor, die, de voor die tijd zat hij bij Houston, hè? Ja. Dus hij heeft uh, daar niet... Maar ik zit even te kijken of hij nog overlap heeft gehad bij Mac Jones bij Alabama. Dat zou, ja, dat... Dat zou wel net kunnen, trouwens.
1: Zou kunnen, ja.
0: Maar dat zie ik zo snel niet. Ja, 2021 is dat net, nou ja, net wel net niet. Maakt ook verder niet zo heel veel uit, denk ik.
1: Nee, precies. Um, hoe dan ook, het is tijd om uh, te gaan praten over de wedstrijden. Um, het zijn er twee en ik denk dat dit, uh, ja... We hebben net al gezegd, de vier beste teams zijn... die er uiteindelijk uit zijn komen rollen. Het gebeurt niet heel vaak, volgens mij... dat we de vier beste teams van het seizoen... ook daadwerkelijk in uh, de, nou ja, noem het, halve finales... Uh, slash championship games zien staan... Um, Begint zondagavond om 9 uur voor de Niners Eagles. Um, ze hebben elkaar niet, zij zijn elkaar niet tegengekomen in het afgelopen reguliere seizoen. Wat eigenlijk wel jammer is. Maar uh, ja, volgens mij zijn dit uh, de twee beste teams van het seizoen geweest. Uh, in de NFC in ieder geval. Maar misschien wel van de hele LFL. Uh, ik heb veel mensen ook al horen zeggen dat dit de Super Bowl is van dit seizoen. Dat degene die deze wedstrijd wint de grootste kans heeft om de Super Bowl te winnen. Ehm. Um, Beide teams zijn naar genoeg fit. Eagles zijn volledig fit. Ook uh, Maddox die uh, gaat weer terugkeren. De cornerback. Hele belangrijke. Uh, en bij de zijn Elijah Mitchell die is weer eens geblesseerd. Dus die is uh, questionable. En uh, cornerback Emory Thomas is ook questionable. Dus de grootste naam die ze waarschijnlijk gaan missen is uh, Elijah Mitchell. Of in ieder geval niet 100% fit. Uh, verder zijn ze allebei fit. En uh, ja, ik heb een beetje deze linies naast elkaar gezet, Sean. En ik kwam er eigenlijk een beetje op uit dat er heel weinig verschil zit tussen, tussen deze twee teams. Um, en dat het grootste voordeel van de 49ers misschien een run defense is. En die van de Eagles een secondary.
2: Ja, um, er zitten natuurlijk ook wel wat gelijkenissen. Uh, sterk in de run beide. Maar ja, door de lucht is het natuurlijk heel anders. De uh, Niners zijn yards after catch. Um, nou. Ik vind bijvoorbeeld ja, George Kittle stukken beter dan Dallas Goddard. Um, nou is Dallas Goddard natuurlijk een hele goede tight end. Maar... Ja, als je ziet wat Kiddel ook afgelopen week deed. Ik zie zelf liever de 49ers spelen dan de Eagles dit seizoen. Tuurlijk, de Eagles zijn sterk geweest. Maar de 49ers zitten op zo'n rush. Ja, ik ik, ik vind ze ook zo close met elkaar zijn. Ik ik ben een beetje bang voor straks de pick eigenlijk. (laughs)
1: <laughs> ja, als ik dat zo zie, zijn de Eagles 2,5 punt favoriet. Dat gevoel heb ik persoonlijk eerlijk gezegd ook wel een beetje. Verschillen zijn inderdaad klein, maar uh, weet je, wat ik bijvoorbeeld bij de, de run offense vind, is uh, het voordeel wat de Eagles natuurlijk hebben, is dat ze een run quarterback hebben in Jalen Hurts. Nou is de vraag natuurlijk vanwege die blessure of hij dat heel veel gaat doen. Dat deed hij tegen de Giants niet, was ook niet nodig. Maar ik denk dat, uh, dat de Eagles dat uh, in deze wedstrijd wel gaan gebruiken. Uh, zeker ook omdat zij uh, Jurjan tegen een hele goede... misschien wel de beste run defense van, van de NFL spelen. Uh, en volgens mij is het voor de Fire Niners wel heel erg belangrijk... om dit team, uh, de Eagles offense, dan eendimensionaal uh, te maken... en proberen die run defense zo veel mogelijk te, te limiteren.
0: Uh, ja, zeker. Um, maar ja, goed, wat, wat Jan wel terecht zegt, is heel veelzijdig allemaal... Uh, ik vind wel dat, dat uh, we noemen het ook nu Hurts, uh, als een soort van ja, uniek wapen dat uh, de Eagles hebben. Dat tegelijkertijd zie ik aan de andere kant heel veel mogelijkheden voor met name uh, outside runs. En we hebben natuurlijk wel aan de kant van de Eagles juist gezien dat nou, de momenten dat de Defensie het daar moeilijk kreeg, uh, was dat over het algemeen over de grond. Ze hebben natuurlijk een hele goede secondary, uh, dus over het algemeen de coverage is goed. Uh, maar zijn, uh, zijn het uit te dagen in ieder geval op de grond, dat was wel meestal op momenten dat hun lijn niet, uh, niet volledig intact was, dat is aankomende zondag uh, wel zo, dus uh, de, de standaard downhill runs zullen, zullen niet zoveel doen, maar ja, met, met, met Debo en CMC, uh, ik denk in alle plekken ongeveer samen op het veld uh, zondag, zeker als Mitchell ja. er niet is zie ik daar ook wel een, uh, een potentiële mismatch. Dus het gaat heel interessant worden... hoe inderdaad de, de, de defensive line van de 49ers omgaat... met die veelzijdigheid van ja, wat Hurts kan doen... ook met zijn eigen benen. En aan de andere kant uh, de, hoe uh, CMC en Debo gebruikt gaan worden. En vlak daarbij trouwens ook Ayuk niet uit... want die wordt heel vaak over het hoofd gezien. Maar uh, ja kan natuurlijk op momenten dat je heel veel mensen kort, gaat, kort laat spelen... op CMC en Debo, kan die natuurlijk ook zomaar het verschil gaan maken. Dus uh, nee, ik zie aan beide kanten wel echt... Ja, uh, niet, niet zozeer mismatches, want ik denk dat de defenses aan beide kanten gewoon echt heel goed zijn. Maar wel kansen.
1: Ja, wat we bij de Eagles de laatste week wel gezien hebben, is dat hun run defense een stuk beter is geworden. We hebben natuurlijk tegen de Giants gezien, wat ook hele goede run runoffense is. Uh, die kregen eigenlijk helemaal niks voor elkaar op de grond. Uh, eerder de twee wedstrijden tegen de Giants was dat ook al zo. Uh, tegen de Bears deden ze deden het als Eagles defense tegen de run acceptabel. Tegen de Cowboys en Saints ook. Uh, Dus ten opzichte van het begin van het seizoen zijn ze daar echt wel beter in geworden. Alleen ja, dit is natuurlijk wel een van de beste, zo niet de beste, meest veelzijdige uh, runoffense die er is in de de NFL. Uh, En ik denk dat voor beide defenses geldt, uh, Sean, dat je uh, er in ieder geval moet zorgen dat ze niet en over de grond en door de lucht uh, aanvallend productief zijn. Want volgens mij gaat dan het hele playbook open, wordt het voor de defenses bijna onmogelijk om ze te stoppen.
2: Ja, precies. ik, Ik denk dat het af en toe wel... De rennen wordt voor zowel Purdy als voor Hurts. Um, ze hebben natuurlijk zo'n sterke pass rush. En ja, dat zal. Ja, ook, ook met die run defense. Het zal beide iets de aanval stokken. Maar ik denk dat toch uiteindelijk de sterke aanvallen van deze teams het winnen. Uh, ik zie ook eerder een, een high-scoring game dan een low-scoring game. Tuurlijk, we hebben een paar. Um, ik vond de eerste helft vorige week bij de 49ers echt Defensief, defensief schaakspel. Uh, je zag toen hoe sterk hun def- defensie was tegen de Cowboys. Um, best kans dat dat ook wel weer in de eerste helft zich zo uit. En dat de Eagles defensief zich ook ijzersterk houden. Uh, dat het toch in de tweede helft meer openkomt. Omdat spelers gewoon, ja, je wordt moe. Uh, je, je mist toch dat extra stapje, weet je wel. Um, ja. Maar ja, ik zie, ik zie echt wel uh, sowieso een vermakelijke wedstrijd vormen... waar we echt uh, ja, het beste van de NFL naar voren zien komen.
1: De uh, Niners hebben natuurlijk in de eerste wedstrijd... tegen de Seahawks vooral met offense gewonnen. Tegen de Cowboys vooral met defense, zoals jij ook al zegt. Uh, Eagles tegen de Giants hebben eigenlijk allebei in één wedstrijd gedaan. Um, dit zijn volgens mij ook gewoon twee teams die op beide manieren kunnen winnen. Um, omdat ze gewoon... ...eigenlijk nagenoeg tot geen zwakke plek hebben. Uh, Bij de 49ers is er misschien... ...een plek waar ze wel aan te vallen zijn. En daar gaat vooral de offensive line... ...van de Eagles denk ik een belangrijke rol in spelen. Want volgens mij Julian, is het door de de lucht... ...wel wat te halen bij deze 49ers secondaire. Zeker met A.J. Brown... ...en uh, en Smith natuurlijk als wapens. Goddard daar nog bij... Uh, ja, het valt wel wat houden.
0: Zeker. Al denk ik wel dat de Eagles in eerste instantie. Uh, de, zeg maar. ze willen, denk ik. Hè, zoals je ze zo mooi noemt. de run game establishen. Ik denk dat, dat je nou. dat zeker in de eerste kwart. heel veel gaat zien. Met uiteindelijk natuurlijk ook het doel. om, uh, om, uh, om dat open te gooien, die passing game. Uh, nou, ik denk dat de 49ers. qua secondary. niet, niet net zo sterk zijn als de Eagles. Ik denk inderdaad dat daar wel. Uh, een, een. een zwakte zou kunnen liggen. Tegelijkertijd. Um, Denk ik wel dat uh, de 49ers heel veel gaan doen met disguises. Hè? Uh, Fred Warner werd ook wel uh, omschreven als de ma- master of the skies. Uh, je weet nooit wanneer hij nou, nou gaat blitsen. Wanneer hij toch in coverage dropt. En ik heb me afgelopen week of de week ervoor ook een, een play zien maken. Waarbij hij gewoon een, een go-route van een, van een, van een, van een slot receiver ja. meeloopt. En nou ja, hij is niet net ja. zo snel, maar hij blijft binnen 1 of 2 meter. En weet, dus, weet die speler dus dan dus uit de play te halen. Uh, zorgen dat hij niet openkomt. Ja, dat soort, dat soort uh, een beetje een Zwitser, een Zwitser zakmes in de verdediging als hij kan natuurlijk heel veel waard zijn. Zeker tegen een verdediging die zoveel verschillende, of een aanval die zoveel verschillende dingen kan doen. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Ik, uh, ja, het, 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 ze zullen uh, heel veel afwisselen wat ik zeg. Ook om, ook om uh, te proberen om Hurts toch een beetje ja, te laten twijfelen wanneer, wanneer die blitz komt. Wanneer, de, um, of wanneer er juist heel veel in coverage gespeeld wordt. En dat maakt de andere kant van de bal ook, uh, ook heel interessant. Hè? Want we hebben het nu dan over uh, de, die offensive line van uh, de, van de, van de 49ers. Nee, van de Eagles, sorry. Ja. Uh, maar als je het omdraait, die offensive line van de 49ers. Ik denk dat daar de wedstrijd ligt. Want als je ja. kijkt naar de Eagles. Wat is nou de Eagles' hun allergrootste kracht? We hebben het over Het gaat natuurlijk, hij is uniek. Maar in mijn optiek is de grootste kracht van de Eagles. Het feit dat ze druk op de bal kunnen zetten zonder dat ze echt blitsen. Gewoon hun four-man rush zorgt al voor ja. zoveel problemen bij offensive lines, dat het voelt als een soort blitz, Terwijl, ja, er staan wel gewoon zeven man in coverage op dat moment. Dus je kan niet als... Eh, de logica zegt, er komt straks druk op de bal, Purdy gaat heel veel opties krijgen om naar Debo of naar CMC te gooien, of naar ja, Kittel, of nee, noem het maar op. Maar ja, op het moment dat die druk wordt gezet door vier man, en er staan er nog zeven uh, gewoon die, die paasleens die weg te nemen, en er zal, zal vast altijd één iemand op Debo en één iemand op CMC sowieso staan, ja, ja. Dan, dan weet ik nog zo net niet of Purdy die bal zomaar kwijt kan. Ja, en dan wordt zeker als, als je een achterstand hebt, dan zal je toch iets moeten gaan forceren. En ja, dan wordt het risico op fouten wordt natuurlijk heel, heel groot. En dat is wel een dingetje waar Purdy tot nu toe nog niet echt mee heeft hoeven dealen. Hè? Dus gewoon ja. zelf de plays maken. gewoon Er is niemand open, je moet de play verlengen. En nou, af en toe hebben we het er wel zien doen. Maar onder druk tegen nou, misschien wel de beste defense of samen met de 49 zelf dan. Uh, weet ik niet of uh, of dat goed gaat. Dus ik ben heel heel benieuwd of of de Eagles inderdaad met vier man druk kunnen zetten. Als dat consequent lukt, dan denk ik dat de 49ers een heel groot probleem hebben.
1: Ja, de Eagles hebben natuurlijk uh, in hun eentje al vier spelers met uh, tien of meer seks dit seizoen. Uh, we hebben volgens mij ook de kans om in één seizoen het record neer te zetten voor een aantal seks. Volgens mij staat dat twee keer op naam van de Bears. Uh, volgens mij hebben ze daar nog een stuk of 7-8 voor nodig in de komende twee wedstrijden. Uh, het geeft eigenlijk wel meer dan genoeg aan, inderdaad, wat jij zegt. Dat ze niet met, met, vier, met vier eigenlijk wel genoeg hebben. En dat ze niet vijf of zes man nodig hebben om een quarterback onder druk te zetten. Nou spelen ze natuurlijk wel tegen een, uh, een offensive line. En dan hebben we het vooral over Trent Williams natuurlijk. Uh, die heel goed is. Dus de kans is vrij groot dat ze gaan proberen om zo min mogelijk. De pass tegen Trent Williams en vooral die andere vier op te zoeken. Um, dat kun je natuurlijk op meerdere manieren doen. Um, maar als je dat met vier man kunt doen... En inderdaad, Purdy hebben we nog amper tot niet onder druk gezien... Afgelopen weekend tegen de, tegen de Cowboys misschien al, al iets meer. Uh, en we zagen toen al wel momenten dat je dacht van... Hm, dat gaat net goed. Um, ik denk inderdaad dat daar, net zoals jij zegt... Daar wel eens een, uh, een heel belangrijke fase van de wedstrijd in, in gespeeld gaat worden. Um, ik denk dat we gewoon moeten gaan naar de... de ja. De picks voor deze wedstrijd. Dan begin ik bij uh, bij Sean.
2: En ik zei nog dat ik er zoveel moeite mee zou hebben, Lars. Ja, de Eagles hebben natuurlijk wel iets thuisvoordeel. Maar ik ik, ik heb geloof in Mr. Relevant en de 49ers.
1: Julian?
0: Ja, alles in mij uh, zegt dat de Eagles op papier hier favoriet zijn... Uh, maar ja, ik heb um, voor, zeg maar, voor de playoffs begonnen, heb ik in mijn bracket een, uh, de, de Bengals Niners gekald als Superbowl. Dus het zou wel, wel jammer zijn om daar nu nog... <laughs> en, en vorige week wijkte ik daar vanaf, dacht ik, ik doe eens gek, ik zeg de Giants gaan winnen van de Eagles. Nou, we weten hoe dat afgelopen is. Ja. Dus ik blijf deze week maar gewoon trouw aan mijn eerder ingevulde bracket en ik zeg dat de Niners gaan winnen van de Eagles.
1: Oké. Okay. Ja, ik zeg dat de Eagles gaan winnen. Ik denk dat ze die uh, Chelsea 2,5 wel gaan coveren. Ik denk dat de Eagles net op elk gebied een klein tikje sterker zijn. En vooral het op het gebied van quarterback wel een uh, een voordeel hebben. Zeker als de Eagles hem onder druk kunnen zetten.
0: Ja, Uh, helemaal eens. Het is is een wedstrijd inderdaad op papier heel erg close. Maar je hebt hebt soms wel die wedstrijden waar je met z'n allen naartoe leeft die op papier heel close zijn. En die dan toch ineens, weet ik veel, uh, uh, 42-16 worden of zo, weet je wel. En ja. dat, uh, die, die kans zit hier wel een beetje in. Als, wat, wat ik net zeg, als het inderdaad gebeurt dat Purdy en onder druk wordt gezet, maar steeds maar de bal niet kwijt kan en ja, het zelf moet gaan verzinnen, ja, dan, ja. dan zouden uh, zou de Eagles heel snel op, op een grote voorsprong kunnen kopen. Ja, en en dat is, tegen deze Eagles ga je dat niet zo 1 2 goed maken.
1: Ook een mooie matchup tussen twee hele goede coaching staffs, trouwens aan beide kanten van het veld. Dus wat dat betreft... denk ik in ieder geval dat het niveau van deze wedstrijd... wel heel erg hoog zal liggen. Uh, wat ook wel te verwachten is in een... Uh, ja, in een ben, je, ben je
0: zo onderdeel ik van de Eagles? Ik, de Eagles hebben het fantastisch gedaan hoor. Er valt verder niks over te zeggen. Maar ik weet niet of dat is door de coachingstaf van Sirianni. Of, nou, ik zal niet zeggen... Ja, ze
1: hebben ook wel heel veel kwaliteit in huis natuurlijk.
0: Dat nou ja, dat, 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 dat hebben de, de Niners ook. Maar ja, met, met je third string quarterback ongeslagen blijven... dus met hem ongeslagen zijn... Ja, daar komt ja. toch wel heel erg veel coaching bij kijken. Dus ik heb dan, als ik het zo voorhand moet zeggen, heb ik, ja, zeker, heb ik meer Absoluut. respect voor de 49ers coaching staff dan voor de Eagles coaching staff. Ja, en, ja het is
1: ook niet voor niets dat de 49ers defensive coordinator zo'n dus beetje bij elk team op het lijstje staat als head coach.
0: Ja, en ik denk, dus dat, en ik denk ook dat de Eagles voor het seizoen al wel redelijk werden gezien als een, ja. Ja, niet, nog niet meteen favoriet, maar wel echt wel outsider voor de Bowl. Ja, ja, dat was voor die, met de 49ers in principe niet echt aan de hand nog, dus... Nee, wat dat betreft ga ik uh, qua coaching puur voor de Niners.
1: Um, ja, die wedstrijd is om 9 uur. Dat is voor, uh, voor Nederlandse fans natuurlijk ideaal moment zonder avond. Uh, de wedstrijd zal als goed is rond twaalf uur half afgelopen zijn. Tenzij het uh, bizar gaat uitlopen. Um, vervolgens nachts uh, een wedstrijd die misschien nog wel closer is dan, uh, dan de wedstrijd die we net besproken hebben. De Bengals en de Chiefs. Um, beide teams elkaar al één keer tegengekomen uh, in week 13. De Bengals wonnen toen het vierde kwart met 10-0. Vierde kwart werd er ook nog een field goal door de Chiefs gemist... waardoor ze de overtime hadden kunnen afdwingen... maar die werd gemist door Badker, waarna vervolgens de Bengals de wedstrijd afmaakten... Qua blessures, twee interessante dingen natuurlijk. We hebben natuurlijk Hartman, Watson, die zijn questionable bij de Chiefs, uh, bij de receivers. Kelsey is ook questionable, hij heeft last van zijn rug geloof ik. Maar de kans dat hij gaat spelen is vrij groot. Ik denk niet dat de Chiefs hem uh, willen missen in deze wedstrijd. Um, maar het belangrijkste was natuurlijk Mahomes en zijn status. Hij gaat gewoon spelen. Uh, ik heb hem een paar keer op video's op social media zien lopen. Uh, dat ziet er goed uit, maar ja, dat is, zegt natuurlijk helemaal niks. Straks in de wedstrijd, als hij vooral moet gaan scramblen, wordt het interessant om te zien... Uh, Of hij daadwerkelijk wat beter kan kan lopen dan afgelopen weekend. En bij de Bengals missen ze natuurlijk een right guard Kappa en een left tackle Jonah Williams. Naast dat ze ook al right tackle uh, Collins missen. En laten we daar maar meteen beginnen dan. Uh, Ik heb deze twee teams ook een beetje naast elkaar gezet. En het enige echte verschil wat ik zie is, is zeker met de blessures bij de Bengals, Sean, uh, de de offensive line. Die is volgens mij door die blessures wel in het voordeel van, uh, van de Chiefs. En ik denk dat vooral Chris Jones eh, toch wel een beetje zal smullen... als hij ziet wie de offensive line van de Bengals kan zijn deze week. Ja,
2: maar ik bedoel vorige week, wauw. Um, hoe mm. de offensive line van de Bengals speelde tegen de Bills... Um, ik vond het ongelooflijk. Um, met al die blessures. Ja. Nou is Chris Jones natuurlijk wel een ander beest. Um, maar... Het het was, ja, iedereen had verwacht, dit wordt weer net zoals vorig jaar in de playoffs met uh, uh, Burrow, die alle kanten op aan het rennen is. Maar dat was niet zo. En het valt te bezien hoe het deze week gaat, maar het zal in ieder geval wel een hele, hele, hele hoop vertrouwen geven aan die offensive
0: line. Ja. Uh, uh, Lars, als ik dan toch, je je opent hem nu met uh, met die line. Als ik jou mag laten kiezen, wat heb je liever? Je star quarterback die zeg maar aangeslagen is, niet fit de wedstrijd gaat of drie missende linemen?
1: Ja, ik denk dat ik dan uh, toch gewoon voor een fitte quarterback ga Nou ah, ja,
0: heb. daarom. Dus we kunnen het inderdaad wel zo zeggen van het, 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 het verschil, het voordeel ligt daar. Um, Mahomes heeft zelf in een persconferentie gezegd, het gaat goed, ik kan in de training redelijk doen wat ik wil. Uh, ja. Uitzonderingen daar gelaten. Maar hij zegt zelf eerlijk, de, de, de druk die daar op een training op staat is niet hetzelfde als de druk die erop staat in een wedstrijd. Uh, we ha- hij zegt letterlijk, we'll have to wait and see. Uh, het is niet de jongen die zegt, I'm good. Uh, weet je wel, en dat <tie> hebben uh, over het algemeen... Ja. Kijk, zandstrooien kan natuurlijk. Maar over het algemeen zijn uh, Amerikaanse voetbalspelers wel zo... dat ze over zichzelf roepen dat ze good to go zijn... ook als ze dat niet zijn. Ja, en uh, Mahomes lijkt er heel eerlijk in. En hij zegt van, Ja, het, het voelt nu goed, beter dan dat ik had verwacht. Dat zegt hij er dan wel bij. Uh, maar ja, het is geen, uh, geen game action. En uh, we moeten afwachten hoe dat gaat uh, als dat wel is. Dus... Uh, hij zegt letterlijk, het kan alle kanten op zondag. Nou, dan als ik mag kiezen tussen die situatie of uh, een, wat backups in de line. Nou, dan kies ik over backups in de line. Want daar kan ik omheen werken. Maar met mijn backup quarterback ga ik denk ik geen, geen championship game winnen.
1: Nou, de, de blessure die Mahomes nu heeft, heeft natuurlijk vooral impact op zijn, uh, weet je, in principe binnen het systeem en in de pocket zal hij er minder last van hebben. Maar het gaat natuurlijk vooral om de Mahomes die we zien als hij gaat scramblen en als hij... ...de sub-receivers de tijd wil geven om, om, om ruimte te creëren voor zichzelf Dat is molst natuurlijk een van de beste, zo niet de beste in, in de NFL. Maar ja, als je zo'n enkel hebt en daar zo niet lekker op kan lopen... ...is de kans natuurlijk groot. Hè, we hebben dat afgelopen weekend ook gezien, dat je vooral in de pocket moet blijven. Uh, en dan gaat die Chiefs offensive line ook wel heel belangrijk zijn. En daar liggen, denk ik, uh, ook wel wat kansen voor de Bengals. Want zeker bij de tackles, hè, Orlando, Bowne en Wiley... Ik uh, denk dat daar een twee Hendrickson bijvoorbeeld. Uh, toch ook wel naar zal kijken. zal denken: van daar kan ik wel eens wat, uh, wat matchups gaan winnen. En zeker als Mahomes buiten de pocket ja. niet zo heel erg soepel loopt. liggen daar, denk ik wel kans.
0: Nou, je zag het eigenlijk wel tegen de Jaguars. Hè? Je zag tegen de Jaguars ja. dat die uh, offensive line van Mahomes. niet per se gewend is om een clean pocket te moeten houden. voor meer dan, nou ja, zeg twee drie seconden. En niet dat, ja. niet dat ze dan zeggen: van nou ja, oké, okay, drie seconden voorbij, loopt u maar door. Maar. Ja, het is, het, het is niet, zeg maar. Als je weet dat je met, nou ja, noemen we een Brady, een Burrow zelf. Dat je, dat, die lines zijn veel meer gebouwd op zo lang mogelijk die pocket houden. Want je weet dat diegene die je beschermt liefst het paas uit die pocket geeft. Bij Mahomes weet je dat zodra hij uit de pocket kan rollen, hij, nou ja, misschien nog wel gevaarlijker is dan wanneer hij ja. in de pocket blijft. Dus, ik, dus offensive line play wordt ook anders. En je ziet ook vaak als quarterbacks uit de pocket gaan. Zeker bij, zeker quarterbacks die dat niet vaak doen. Zie je die offensive line heel vaak holds maken. Waarom? Ze zijn er niet gewend. Hun quarterback rent ineens de andere kant op. Ze zien de, 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 het wandelende flatgebouw dat hun quarterback probeert te vermoorden. Red erachteraan. Pakken ze snel vast. Uit, 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 ja, ik denk uit een, een paniek niet. Maar gewoon een soort van split second decision. Dat zie je vaak fout gaan. Terwijl uh, op het moment dat je weet dat je quarterback dat gaat doen. Je weet dat hij snel genoeg is. Je weet dat hij mobiel genoeg is. Dan hoef je die penalty ook niet te pakken. Dan weet je gewoon van, oké, okay, dit is part of the plan, prima. En dan hobbel je een beetje achteraan voor de vorm, maar dan is de play al eigenlijk al weg. En je merkt ja. gewoon heel erg aan de, aan de Chiefs dat ja, zij zijn gewoon niet gebouwd zijn op het, op het langdurig beschermen van, van die pocket. En ik ben heel benieuwd als inderdaad Mahomes toch niet in staat blijkt of niet de snelheid heeft of de, 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 de agility heeft om dat, uh, om dat goed te doen zondag. Ja, dan ben ik, dan ben ik heel benieuwd hoe die line het houdt.
1: Wat ook belangrijk daarin gaat zijn, als, of Mons in de pocket succesvol kan zijn, die bal snel eruit kan krijgen, is uh, Travis Kelsey. Hebben we afgelopen weekend ook gezien. Uh, vooral gezien hoe het niet moet. Uh, nou is dat natuurlijk heel makkelijk gezegd, want Kelsey is en blijft natuurlijk tegen wat voor defensie ook, uh, ook speelt. Een van de beste uh, tight ends, zo niet de beste tight end die de NFL ooit gezien heeft. Ja. Uh, hij weet precies hoe die vrij moet komen. Weet precies of het nou man tegen man is of in zo'n, waar die moet staan om, om vrij te komen. Plus deze twee heren spelen natuurlijk al jaren uh, tegen en met elkaar. weten precies hoe en wat van elkaar. En dat gaat denk ik wel heel belangrijk zijn, ook voor de Bengals. Om dat tegen te houden. Nou loopt er bij de Bengals iemand die dat zou kunnen. Sean, dat is uh, Hilton. Een van de beste uh, slot cornerbacks in de NFL de afgelopen jaren. Uh, was afgelopen weekend ook weer ijzersterk. Zou hij. Zou je hem 1 tegen 1 zetten nee.
2: tegen Kelsey? Nee, sorry Lars, ik nee, laat je niet eens uitpraten. Dat kan je niet doen. Je kan niet nee. een cornerback tegen Kelsey 1 op 1 zetten zomaar, waar dan ook. Um, maar de vraag is wie dan wel? Ja, je moet hem toch enigszins gaan dubbelen. Uh, safeties erbij halen. Uh, je kan niet een cornerback. Uh, d- 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 dat is dan een soort Daven tegen Goliath, uh, heb ik altijd het gevoel. Het ielige... Cornerbackje tegen de gigantische tight end. Um, nee, dat, dat moet je niet doen. Uh, je moet met safeties gaan werken. Misschien een linebacker die enigszins dropt met, met zijn coverage. Um, maar één op één met de is echt vragen om problemen. Hoe sterk je als quarter, of, uh, cornerback ook bent.
1: Ja. Nou ja goed, Wat natuurlijk als dat inderdaad de situatie is, dan krijg je natuurlijk ook dat de, de receivers naast Kelsey ruimte gaan krijgen. Dus dan hebben we het over MVS. Wellicht Hartman als die fit is, uh, Juju Smith-Schuster. Uh, misschien gaan, dan die, gaan die dan wel de, de belangrijke rol spelen hier, Jan?
0: Het maakt echt helemaal geen, geen ene moe uit welke wide receiver je daar had neergezet. Hè? Kijk, dat is het hele ding van deze Chiefs. Het is, het is, het is maar Holmes, punt. En nou, dan heeft hij inderdaad in Kelsey wel zijn favoriete wapen, zijn favoriete third-down target. Maar verder, of het, nou, of het nou welke van de namen die je daar ook kan invullen, Smith-Schuster, MVS, noem het allemaal maar op. Nou. Het, Mahomes vindt gewoon degene waar de coverage het softst is op dat moment, vindt gewoon de guy die open is. Daarom is Mahomes denk ik op dit moment nou, nou, toch wel comfortabel de beste quarterback die er rondloopt. Um, zelfs op één been misschien wel. Dus yeah. nee, uh, het, het zijn allemaal spelers die goed genoeg zijn om die rol te spelen. Het is een beetje wat, um, wat Tom Brady in zijn beste jaren in, in, in New England ook wel liet zien. Dan had je een Danny Amendola op, op het veld staan. Ja, met alle respect, vind, ik, ik vind het gauw gast. En uh, hele belangrijke dingen gedaan voor New England. Maar wat heeft hij buiten New England gedaan? Ja, helemaal niks. Waarom niet? Ja. Omdat hij geen Tom Brady op zich scheen had op dat moment. En ik denk dat een, een, een smith schuster en MVS. Hartstikke, Hartman, uh, hartstikke uh, 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 talentvol zijn. Maar zij worden natuurlijk gemaakt of gebroken. Door wat Mahomes met ze doet. En ja, zij doen hun rol gewoon goed. Ze lopen hun routes. Dus, uh, eh, zeker uh, MVS die natuurlijk met dat snelheid ook voor wat diepte kan zorgen. Uh, ik denk ja. dat ze precies de juiste wapens kunnen bieden. En vergeet trouwens kinderen daarin ook niet. Hè. Die is de laatste weken echt uh, heel snel heel belangrijk geworden in die aanval. Uh, dus nee, het wordt, uh, het, wordt, uh, het, wordt, uh, het wordt heel interessant om te zien hoe hij dat allemaal gebruikt. Maar ja, uh, ook dat komt toch weer terug op. Ja, hoe mobiel gaat Mahomes zelf zijn? Want je ziet toch vaak dat hij de jongens weet te vinden. Ja, na zo'n roll out of na eh, met een flipje of een halve salto, drie dubbele flikvlak en, <laughs> en dan de bal gooien.
1: Ja. Uh, aan de andere kant van het veld staat ook een uh, aardige quarterback, uh, Joe Burrow. Die uh, zeker de tweede helft van het seizoen in ongekende vorm is, uh, ook in de play-offs afgelopen weekend. Um, Burrow is 3 tegen-0 tegen Holmes. Het stadion van de Chiefs wordt ook al Burrowhead genoemd. Uh, nou ja, dat is natuurlijk zeker voor de Chiefs volgens mij motivatie genoeg komend weekend. Um, de vraag is een beetje, wat ik afgelopen weekend tegen de, tegen de Bills vooral zag, uh, was dat de Bengals ook in één keer productief waren in de running game, Sean. En dit zijn niet echt twee teams die zich daarop focussen. Uh, beide teams hebben niet per se een hele goede running En Ze hebben niet per se een hele goede run blocking, hebben wel... ...productieve running backs in Mixon en Pacheco... ...die elke wedstrijd wel 60, 70 yards pakken. Um, maar volgens mij is het... ...voor de, voor de Chiefs defense ook wel belangrijk... ...dat de Bengals in ieder geval niet hun op gang kunnen krijgen zoals ze, dat, zoals ze dat tegen de Bills... ...deden, want dan wordt dit ook... ...en daar hebben we het bij de 49ers-Eagles ook al over gehad... ...een, een ja, twee koppel
2: monster. Ja, klopt. Ik wil wel even terugpakken... ...op uh, Burrowhead... Um... Ja, 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 de de burgemeester van Cincinnati had ook nog een een vaderschapstest aangevraagd. Dat dat Burrow niet de vader is ondertussen van (lacht) Mahomes. Ja, ja, ik 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 weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zie wel voor onze ogen een een rivalry echt ontstaan. Uh, Week 17, 17, vorig jaar geweldige wedstrijd. Playoffs vorig jaar, geweldige wedstrijd. Dit seizoen ook weer rete close. Ja, en hier kunnen we echt nog heel veel jaren van genieten, uh, lijkt mij. Maar, uh, maar inderdaad, de um, Chiefs, ieder in het seizoen, ze begonnen een beetje zwak met de run. Um, toen steeds beter. Toen kregen ze natuurlijk allemaal blessures uh, bij de running backs. Uh, Clyde edwards um, ik Ik zie hem bijna niet meer op het veld verschijnen ook. En daar zit echt een
0: kans voor. Hij is ook de minste in alles wat hij doet. Hij is de tweede runner na Pacheco. En hij is de tweede passcatcher na McKinnon. Dus ja, dan ben je wel een beetje uitgespeeld.
2: Ja, ja Pacheco heeft echt een, een hele goede ontwikkeling te, zeg maar wel doorgemaakt. Um, nu is Edward Cellair meer een power running back. En ja, de dingen die Pacheco doet, doet hij wel goed. Maar ja, je ziet natuurlijk aan die hele offense dat hij niet gebouwd is voor de run. Um, dat is Cincinnati ook niet, maar Joe Mixon bezit gewoon echt wel meer kwaliteit. En haal je Mixon eruit, dan weet je, dan gaan ze wel de paas met p Ryan, maar die kan ook gewoon heel goed passes vangen en stiekem ook heel goed rennen. Uh, de gast heeft niet zomaar een record van meeste rushing yards in een college wedstrijd. Dus ja, ja als, als ik... De de Bengals kunnen altijd nog enigszins terugvallen op de run. En ik heb dat bij de Chiefs toch wel een stuk minder. En dan moet het homes worden. En dan is het de vraag kunnen zijn, kan zij enkel dat aan?
1: Ja, beide teams hebben een top 10 run defense. Als we het hebben over de de yards die ze tegenkrijgen, average yards. Uh, Dat soort dingen. Dus in principe zijn beide teams in staat, mochten... Beide teams proberen de run op gang te brengen om dat tegen te houden. Uh, Nou denk ik sowieso dat we veel meer gaan passen. Deels omdat we twee fantastische quarterbacks hebben. Maar het kan misschien bij de Chiefs ook wel zijn. Zeker als die uh, enkel van Mahomes uh, niet zo best blijkt te zijn. Dat ze toch wat meer gaan proberen te kijken naar Pacheco. Uh, Ik denk dat ze dat zeker in de eerste al wel zullen doen. Uh, Ik wil wel zeggen. Die secondary van
2: de Chiefs. Die is niet super. Maar ik weet niet of jullie het hebben meegekregen op social media. Maar ik werd afgelopen week gek van Eli Apple. Die denkt, die denkt <laughs> ja. ineens Dion Sanders te zijn geworden met de uitspraken die hij doet. Ja. Terwijl die nou, de nee, Super Bowl die... echt aan alle kanten voorbij gerend werd vorig, vorig jaar. Het was...
1: nee, ik vond, vond het sowieso van beide teams al, want ik heb Willy Gay, de linebacker van de Chiefs, ook hele domme dingen horen ja. zeggen. Over dat niks van, van de Bengals' offense indrukwekkend oh. is. Nou ja, goed, weet je, dat is natuurlijk ja. allemaal, allemaal dingen waar je helemaal niks aan hebt verder te Protocol. het vuurtje. <laughs> ...steekt het vuurtje alleen maar meer op natuurlijk... ...wat voor ons leuk is. Uh, laten we ook hopen dat dat op, de, op het veld dan zo uitpakt. Uh, maar ik ben vooral benieuwd of die chief secondary... ...als ze uh, het op moeten gaan nemen tegen T. Higgins... ...tegen Chase, tegen Boyd... Uh, ...tegen Hurts... Uh, ...tegen uh, Mixon of P. Ryan in de passing game... Um, of zij dan überhaupt in staat zijn om dat te stoppen. Want uh, ja, ten eerste weet Burrow ze altijd te vinden. Op welke plek dan ook. Uh, Burrow weet ook precies op welk moment hij naar wie moet gooien. Kan vlak voor de snap al herkennen. Oké, okay, de, de Chase heeft een mismatch of Higgins heeft een mismatch. Daar ga ik heen. Uh, en dan gebruikt hij gewoon zijn hoofd. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval de safety daar niet heen gaat. Nou, dat soort dingen, daar is Burrow heel erg goed in. En ik weet niet of de Chiefs de... Cornerbacks hebben om uh, tegen de lengte te spelen van Higgins. Om tegen de, de ja, compleetheid van, van Chase te spelen. Uh, dat wordt heel interessant. Ik denk daarom dat vooral een Chris Jones en een uh, Frank Clark en een Kalaf dus de rookie. Als pass versus uh, Julian volgens mij wel een hele belangrijke rol gaan spelen. Om, om de Bengals een beetje te ontregelen.
0: Ja, nou ja, nu zijn we full circle. En dan komen we weer terug op die, op die uh, offensive line van de Bengals. daar, uh, daar nou goed, we, net als in de vorige wedstrijd. of Eigenlijk bijna in iedere belangrijke NFL wedstrijd. Is, zijn dat toch de battles die uiteindelijk een wedstrijd kunnen beslissen? En ik denk dat inderdaad uh, in hoeverre de met wat patchwork, wat duct tape aan elkaar gezette offensive line van de Bengals het gaat houden tegen die passers van, van Kansas City. Die ja, niet op het niveau zit van bijvoorbeeld de Eagles of de Cowboys, maar wel zeker vergeleken met uh, defenses die Kansas City in vorig jaar heeft gehad, echt wel een stuk beter speelt. Um, ja, daar ligt de sleutel. Want ik denk, als je, als je Burrow... Nou ja, drie, vier seconden zou denk ik al genoeg zijn. Zeker, geef de jongen vijf seconden. Ja, dan vindt hij er een. Dat, 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 dat ga ik op een briefje geven. Jamar Chase is te explosief, te snel. Je zegt het al, Higgins ook snel. Ook nog Big body Nou ja, Tyler Boyd loopt als nummer drie nog tussendoor natuurlijk. Hayden Hurst productief. Dus ja, ik, als je de jongen te veel tijd geeft. Maar dat geldt met Mahomes in die zin natuurlijk net zo goed. Uh, maar daar ligt wel... Ik denk dat met name daar toch wel de sleutel ligt. Ik denk dat... Uh, als, als uh, Kansas City de, gewoon de drives uh, van, uh, van de Bengals onderuit kan halen, uh, Burrow snel onder druk kan zetten, ja, dan, wordt het, uh, dan zal het lastig worden voor de Cincinnati naar die Bengals. Maar ik denk dat, uh, dat die line het wel gaat houden. En dat, uh... oh, zijn we wel bij de Picks of niet?
1: Ja, ga maar door. Als jij...
0: Ja, nee, ik, uh, ik, 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 ik weet niet, man. Het, ik zei al, hij zei het al, hij is 3-0 tegen de Chiefs, hè, Burrow in zijn carrière. Dat zijn. Wel bij elkaar opgeteld met een point-differentie van 9. Dus nou, dat geeft al aan dat het allemaal close wedstrijden zijn geweest. Uh, ja. Er is de Chiefs heel veel aangelegen om het dit keer anders te laten doen. Maar ik weet niet, Burrow heeft gewoon een bepaalde swagger, een bepaalde, ja, een bepaalde I don't give a damn. En uh, heeft de wapens, heeft een halve line. En ik denk eerlijk gezegd dat dat genoeg is voor hem. Ik denk ja. dat uh, de Bengals uh, gaan winnen opnieuw van de Chiefs. En uh, Burrow dus 4-0 tegen de Chiefs.
1: Ja, ik ga mee in het kiezen van de Bengals. Sean, jij?
0: Ik ik kan niet tegen Mahomes kiezen
2: thuis op Arrowhead... wanneer die toch weer healthy blijkt te zijn. Ik denk dat de secondary van de Chiefs gered wordt door hun pass rush. Dat ze Burrow weinig tijd geven... en het dus van de meer van de yards after catch moet komen. Ja, en hoe hoe Mahomes dit seizoen weer gespeeld heeft... Burrow ook trouwens hoor, en wat je zegt, uh, Joe Cool is het, of uh, Joe Brr, zoals ze daar zeggen. Het, uh, nee, Thuis Arrowhead, playoffs, um, chip on their shoulder denk ik bij de Chiefs. Nu inderdaad 0-3 tegen de, tegen de Bengals, en ik denk dat de Chiefs deze toch eindelijk gaan winnen om het echt een rivalry te maken.
1: Ja, ik heb even snel gekeken naar of het weer nog uh, een beetje impact gaat hebben, maar dat valt mee. Het blijft in ieder geval allemaal droog, geen sneeuw. Het is bij Bengals Chiefs wel, even kijken, ja, bij Bengals Chiefs is het iets kouder dan bij 49ers eagles, maar over het algemeen zal het uh, het weer niet heel veel impact op deze twee wedstrijden hebben. Dus uh, wat dat betreft uh, kunnen beide teams gewoon hun eigen gameplan uh, invoeren. Wat dat betreft zullen we geen impact van het weer zien. Nog een laatste vraag, gaan jullie beide wedstrijden kijken zondag?
0: Zeker. Oeh, die wordt voor mij nog wel even lastig. uh, Ik heb uh, helaas toch vroeg gestart uh, maandag. Dat is sowieso de eerste natuurlijk. En uh, ik ik denk toch ook wel een heel groot deel van de tweede. En dan dan om vier uur gaan slapen en dan om uh, om half acht concluderen dat het een slechte beslissing geweest is. Precies.
1: Ja, tenzij jullie nog iets hebben toe te voegen aan deze twee wedstrijden of aan iets anders, dan uh, zijn we
0: er doorheen denk ik. Nee, ik zat, even te kijken nog, ik zat nog heel snel te kijken naar de, de, de playoff wedstrijd van vorig jaar. Wat daar wel nog interessant aan was, is dat de Chiefs eigenlijk de, de Bengals outgained out, out hebben. Uh, zowel in Pasen als in het rushen, maar uiteindelijk ja, toch drie punten dan tekort kwamen. Was dat niet, ja. toen, uh, zo'n hel, was dat niet die de wedstrijd van McPherson ook, die, uh, die wedstrijd?
1: Uh, ja, dat was ook de wedstrijd met, uh, met die fantastische halftime Super Bowl-show. Uh, nee, dat... Waar die ook stond te kijken met.
0: Uh... Ja, maar dat was, uh, dat was, dit was de Bengals Chiefs. Het was niet de Super Bowl, was de Championship game. Oh of... ja, oké. Okay. Maar nee, dat, nee, dat had je. Heel... Ja, precies. Was Ma- uh, Evan McPherson was toen 4 voor 4 met onder andere een 52-yard nou. uh, field goal. Maar wat ik zeg, toen, die, toen... eigenlijk statistisch waren toen de Chiefs net ja. sterker dan de Bengals. En ja, de Bengals die, uh, plakten er meer scores aan vast. Dus uh, het, gaat, het gaat sowieso interessant worden.
1: Ja, ze stonden, ze stonden trouwens 24-17 voor toen het vierde kwart begon, uh, de Chiefs. Dus je hebt het inderdaad vooral in het vierde kwart. Ja, uh, die
0: wedstrijd eerder in dat
2: jaar ook stonden ze ook heel ver achter de Chiefs. Of uh, de Bengals. Nee, dat was,
0: was bij rust. Uh, dat in het derde kwart maakten de Bengals 11 ja. punten en de Chiefs 0. En daarna ja. allebei nog drie punten in het in vierde kwart. En in overtime had je die game, game-winning kick van uh, McPherson.
1: Maar nou goed, Mufurs gaat waarschijnlijk ook komend weekend wel weer, een, of in ieder geval morgen, een belangrijke rol spelen. Uh, dan sluiten we hem af. Uh, bedankt jongens. Uh, we zien elkaar wellicht maandag of dinsdag weer. Laten we hopen dat uh, iedereen de wedstrijd kan kijken. Lees ook de previews op de site Sportamerika. En dan uh, zien wij elkaar waarschijnlijk uh, maandag of dinsdag weer. Tot dan. Hoi. Doeg.